0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de La quinta disminuida en esta sesión... ...que se está cobijando bajo el paraguas de No solo de jazz vive el hombre en la que en la primera parte hemos escuchado y hemos hecho un homenaje póstumo a la obra de David Crosby, que falleció el pasado 18 de enero, escuchando algunos de sus temas que están dentro de lo que hemos denominado jazzy. Es decir, y repito para que quede claro, un tipo de música que tiene como base principal al rock, al folk, al pop, al funk, o a lo que quieran, pero que presenta arreglos con colores Yaceros, tiene acordes eh, extendidos, como se llama acordes de novena, de trecena, quintas disminuidas, tiene instrumentación característica del jazz, algunos ritmos característicos también, algunos groups muy potentes, algunas melodías y sobre todo una intencionalidad que lleva cargada una importante influencia del jazz, sin ser jazz, pero que desprende aromas yaceros que son imposibles de negar u ocultar pero no es jazz. En esta segunda parte de la sesión ya no vamos a escuchar temas jazzy de David Crosby sino más bien temas jazzy de otros músicos del ámbito del rock, folk, pop-folk, rock-pop, o como ustedes quieran clasificarlos, pero estoy seguro que saben perfectamente cuáles entrarían en la lista y cuáles no. Obviamente no son todos los que están ni están todos los que son, pero vale la pena hacer alguna precisión de algunas ausencias explicables. Por ejemplo, no estará el grupo Steely Dan que merecería un programa aparte, completo, íntegro, ya que, si bien también podría entrar dentro de la categoría jazzy, la trascendencia y sobre todo la influencia de gran parte de su obra va mucho más allá de tener algunos temas Jazz. Tampoco estará Johnny Mitchell, a quien le dediqué programas íntegros, creo que son dos o tres programas, también por la trascendencia, influencia e importancia de su obra. Por el momento se me ocurren esos dos ejemplos, si en el desarrollo de esta segunda parte se me ocurren algunos más, se los iré comentando, pero arranquemos. El primer músico con el que arrancaremos esta segunda parte de la sesión nació en Nueva York en el año 1941. Es de ascendencia judía de Rumanía. Fue parte de uno de los dúos más famosos y populares del folk rock durante la década de 1960. Está en el puesto número 86 en la categoría Mejor Cantante de Todos los Tiempos, según la revista Rolling Stone. ¿Qué les parece si lo escuchamos y luego de ello les comento algunos datos adicionales? Seguro que lo reconocerán.
2: Just one more.
1: Escuchamos a Art Garfunkel en el tema In A Little While, que es parte del álbum Fate for Breakfast, del año 1979. fue parte del famoso dúo Simon Garfunkel, a pesar de que nunca integraron una sociedad paritaria. Juntos vivieron momentos de química inigualable y ambos disponían de voces hermosas, características y muy complementarias. Pero el uno lo componía todo y el otro no aportaba ni una triste nota. Por eso, llegado el trance de la separación, Paul Simon hubo de asumir la pérdida de unas armonías vocales que ya habían dejado... Una impronta imborrable, pero la papeleta de Art era mucho más complicada. Proverse de material que no palideciera frente al que había manejado junto a su amigo y antagonista del alma. Por eso los discos de Garfunkel son algo erráticos. Aunque en ocasiones le tocara la lotería y Van Morrison le acabara regalando I Shall Sing, pese a todos estos antecedentes, nunca podré retirarle mi cariño a este cuarto álbum. Fate for Breakfast, incluso tratándose del que menos ejemplares vendió durante aquella década y el que sufrió las críticas más despiadadas, que contiene, sin embargo, a pesar de ello tres maravillosos temas, Since I Don't Have You Bright Eyes, eh, In A Little While, el primero una balada que habría arrasado en los 50, el segundo una balada que triunfaría en cualquier momento de nuestras vidas y el tercero el que escuchamos, una aproximación al pop jazzy, a lo steely Dan, tema que encaja perfectamente en la temática que hoy presentamos en la quinta disminuida. Y si ahí hablamos y escuchamos de Art Garfunkel, es imposible no continuar con su socio, Paul Simon. <risa>
3: southern skies the night he met her she was married to someone. he was doggedly determined that he would get her he was old he was young from time to time tip his heart but each time she withdrew Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Well, eventually the boy and the girl get married Sure enough, they have a son So oh, they both were occupied with the child she carried disagreements and regard And in a while it just fell apart It wasn't hard to do Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true
1: Everybody loves the sound of a train
3: in the distance Distance, Everybody thinks it's true Two disappointed believers Two people playing the game Negotiations and love songs Are often mistaken For one and the same and Now the man and the woman Child. With disagreements about the meaning of a marriage contract Conversations hard and wild But from time to time he just makes her laugh She cooks a meal or two Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of the train in the distance. Everybody thinks it's true. What is the point of this story? What information pertains? The thought that life could be better is woven in death. I hey.
1: Escuchamos el tema Train in the Distance, que es parte del álbum Hurt and Bones del año 1983. Un disco, este Hurt and Bones, considerado por la crítica como uno de los mejores trabajos de Paul Simon. En la grabación de, de este álbum. Simon se rodea de importantes músicos que le dan a la grabación una calidad musical importante. En el tema que escuchamos, por ejemplo, está Jeff Porcaro en la batería, dos bajistas de lujo, Anthony Jackson y Marcus Miller, Ayrton Moreira en la percusión, Richard T. en el piano eléctrico, Mike Mainieri en el vibráfono, Mark Rivera en el saxo alto y Dean Parks en la guitarra. No cabe la menor duda que con 81 años, Paul Simon, nacido en Newark, en Nueva Jersey, es, sin lugar a dudas, reiterando, uno de los grandes compositores pop del siglo XX. Con muchos premios Grammy en su haber, creo que son 16, desde 1992 está casado con la cantante Eddie Brickle, con la que tiene tres hijos. Sus padres eran húngaro-judíos que huyeron de Europa en los años 30. El siguiente músico en mi lista de rockers, folk, pop, que tienen algunos temas, jazzy, eh, nació este músico en el año 1948 en Boston, en Massachusetts. Es un compositor, cantante y guitarrista estadounidense, ganador de cinco premios Grammy. ¿Qué les parece si lo escuchamos y después develamos su nombre?
4: cloud nine today I'm over that line today happiness is finally mine today I guess I'm just a lucky guy and I'm not prepared to tell you why strictly on account of my sweet potato pie oh my Most, main reason why she left the coast She's my little girl senior That much hotter than a jalapeno Tender like a night in June Sweeter than a honeymoon now Brighter than a silver spoon Just as crazy as a loon Softer than a lullaby than the midnight sky Soulful as a baby's cry My sweet potato pie, yeah The neighborhood, I wonder how she grew up so good. She belonged to Freddie, he was bad, and I never was ready to make him mad. Glad I had to wait a while, a little bit too juvenile. I needed to refine my style a silk suit and a crocodile smile. Let the whole damn world go by, 'cause I just wanna testify. From now on, it's me and my sweet potato pie.
1: ¿Lo reconocieron? Claro. Era James Taylor en el tema Sweet Potato Pie de su álbum Never Die Young del año 1988. James Taylor se ha... Es, más bien posiblemente, el más genuino representante de la hornada de cantautores que surgieron en los años 70 de una introspectiva lírica, una aguda sensibilidad, reposados ritmos de base acústica y una templada vocalidad. Talentoso compositor cuyos temas de reflexión personal y afectivas revisitaciones de canciones ajenas cosecharon de forma regular un Importante éxito comercial con su oferta de piezas de enfoque adulto y trazos folk, country, blues, soul, soft rock y algunas veces con toques jazzy. Do me wrong. Do me right. Quiero contarles un poco más algo de la vida de James Taylor. Les comento que... La encarnación del cantautor estadounidense a finales de los 60 y principios de los 70 fue un frágil y problemático James Taylor. Nació en una familia rica, de clase media alta, su padre era un reconocido doctor médico y su madre era una soprano de formación clásica que alentó a James y a sus hermanos para convertirse en músicos con una carrera excepcional, ecléctica, turbulenta, donde abundan las canciones mágicas, las adicciones peligrosas y una especial sensibilidad. De ese modo, ha llegado a conectar con varias generaciones de aficionados que han crecido arrullados por su voz en temas clásicos como You Got a Friend, que fue original de su amiga Carol King, Country Road, Fire and Rain, Mad Light's Slim, Carolina In My Mind... Machine Gun Kelly, temas modélicos en su elegante sencillez, canónicos en su exclusiva belleza multicolor. James Taylor conoció en primera persona las luces y las sombras de los años 60, desde la fascinación por el pop luminoso hasta el infierno de la heroína y el alcohol, drogas que le han atenazado durante largos periodos de su vida, manteniéndolo alejado de los escenarios y los estudios de grabación. En una reciente entrevista, él manifestó una terrible frase que decía «Es difícil dejar de ser un adicto a la heroína porque cuesta volver a sentirte cómodo en tu piel». James Taylor es un flamante poseedor de los máximos galardones culturales de Estados Unidos... ...la Medalla Nacional de las Artes en 2011... ...en Francia, es caballero de la Orden de las Artes y las Letras en el 2012... ...ha ganado cinco premios Grammy y es autor de... ...por lo menos media docena de álbumes magistrales... ...participante activo además en la campaña de reelección del presidente Barack Obama... ...en sus giras y recitales, James Taylor no duda en usar músicos del ámbito del jazz para hacerse acompañar. Por ejemplo, están Steve Gath, Larry Goldens y Michael Landau, con quienes en cada presentación repasa los puntos cardinales de su exquisito legado musical. Y después de escuchar a James Taylor, estoy seguro que ustedes saben perfectamente a quién le corresponde el siguiente turno. Are you willing Escuchamos a la gran compositora, pianista y cantante Carol King en el tema titulado Looking Out for Number One, en el que el solo de guitarra del final está a cargo del gran maestro de las cuerdas, Eric Johnson, que la misma Carol King es la que lo presenta. Javier Herrero es enfático al reconocer que Carole King fue uno de los primeros talentos femeninos en imponer su sello como intérprete y sobre todo como compositora en la historia de la música. A ello contribuyó decisivamente Tapestry, su segundo disco, del que el año 2021 se cumplieron 50 años y que nos sigue desarmando con su sencillez y su abrazo amigo. Elegido el mejor álbum de 1971 por los Grammy, gracias a él se convirtió en la primera mujer que recibía en una misma edición de estos premios la distinción a la mejor grabación y a la canción del año que se otorga a los compositores y no a los intérpretes por el tema You Got a Friend. Con otros temas inmortales como It's Too Late o You Make Me Feel Like a Natural Woman, Tapestry, tapiz en inglés, no ha perdido brillo con los años. Está entre los 100 discos de mayor éxito comercial, con sus 14 millones de copias vendidas en todo el mundo, y la revista Rolling Stone lo colocó en el número 25 de su lista de los mejores trabajos de la historia. Hasta la llegada en 1993 de la banda sonora original de El Guardaespaldas, sostenida, como todos saben, por Whitney Houston, ningún otro disco impulsado por una solista femenina había permanecido tantas semanas en el número uno en Estados Unidos, 15 en total. Cuando eso sucedió, el pasado musical de King, nacida en Nueva York en 1942, ya era dilatado. Fuese como musa, Neil Sedaca, con quien flirteó en el instituto, compuso en su honor o Carol", o pateándose los estudios de grabación junto a su amigo Paul Simon, en un tiempo en el que decidió cambiar su nombre de nacimiento, Carol Klein. Con tan solo 17 años, se casó con uno de sus compañeros de estudios, Jerry Goffin, con el que emprendería además una trayectoria como compositora en las horas libres de su jornada como secretaria. Sus esfuerzos se verían recompensados con el número uno en 1961 para Will You Love Me Tomorrow del grupo The Shirelles. Suyas a medias fueron otros temas como The Locomotion, que primero llevó al éxito Little Eva en 1962, y de nuevo Kill Me en 1987 en su debut como cantante, así como el celebérrimo You Make Me Feel Like a Natural Woman que popularizara. Aretha Franklin en el año 1967. Solo un año después, la pareja se divorció y King intentó impulsar su carrera como intérprete, pero la fortuna se le resistía, tanto en su experiencia con el trío, The City, como con el primer álbum que publicó a su nombre, Writer, del año 1970, que no había pasado del puesto 84 en la lista estadounidense. Fue James Taylor quien insistió en que su amiga grabara sus propias canciones y con su apoyo y el de Johnny Mitchell, aquellos 12 temas de la edición original de su segundo álbum quedaron registrados en enero de 1971 en los estudios de la AM Records de Hollywood. Pese a su capacidad de ser asumido por tantos otros artistas, el resultado era tan Carol King que hasta el tapiz que sujeta en la portada del álbum y que le da el nombre al mismo, lo tejió ella misma. La imagen, tomada junto a una de las ventanas de su casa de Laurel Canyon, muestra además a su gato de entonces, que tenía por nombre Telemachus. Esa sencillez carente de ornamentos era probablemente lo que más especial hacía también su manera de cantar. Tan cercana e íntima a la vez, le deparó su cuarto Grammy por ese álbum, el de Mejor Interpretación de Pop Vocal Femenino. La honestidad y vulnerabilidad de la que hace gala en este amplio catálogo de emociones de Tapestry requiere una dosis no menor de coraje al proceder de una artista femenina que exponía con igual franqueza el sentimiento de soledad, desconsuelo amoroso o deseo sexual a principios de los años 70. Y acompañando su cálida voz en ese ejercicio de «soft rock», Planea su piano, el piano con el que aprendió a tejer melodías cuando ni siquiera llegaba a los pedales y que funcionaba como una segunda voz que refrenda cada una de sus palabras, aún presentes por mucho que pasen los años, como esos amigos que perduran toda la vida, los amigos de verdad. Ahora, pasamos a otro grande, un gigante musical y poético llamado Bob Dylan.
5: Vamos mm -hmm. mm -hmm. Way late. Don't wanna miss nobody. Don't wanna be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you have them.
1: En el año 2016, El Mundo se sorprendió cuando anunciaron quién había sido el merecedor del Premio Nobel de Literatura de ese año. Fernando Navarro, para el periódico El País, escribió lo siguiente al respecto. Por primera vez en la historia del Nobel de Literatura, la gente no correrá a las librerías, sino a las tiendas de discos. Cuando la secretaria de la Academia Sueca, Sara Danius, pronunció el nombre, han retumbado todos los cimientos. Bob Dylan, nacido en 1941 en Minnesota, Premio Nobel de Literatura. La sorpresa en los mundos de las letras y la música solo puede ser comparable a la que seguro ha sido una legendaria, hipnótica, imbatible sonrisita pícara del galardonado al enterarse. Perdido, como siempre, en su gira interminable alrededor del mundo, al margen del mito. Era el eterno aspirante, así como un recurrente chiste entre los más escépticos y, sobre todo, más ortodoxos. ¿Un músico cuya única obra en prosa fue un fracaso, cosechando el mayor de los premios literarios? Imposible. Pero lo imposible, y vivir a contracorriente, es lo que mejor se le ha dado a este compositor que cambió como nadie el concepto de canción popular en el siglo XX, añadiendo una particular dimensión poética a la música cantada. Y tan importante como ese determinante hecho, su influencia reconocida por los Beatles, los Rolling Stones, Bruce and Springsteen y cualquier ícono del rock y el pop que venga a la cabeza, no ha hecho más que crecer a medida que ha pasado el tiempo. Ahora... Con este premio, escribe el 2016 Navarro, y tras haber recibido antes el Pulitzer o el premio Príncipe de Asturias de las Artes, la onda expansiva da para otro siglo. Esquivo e eh, imprevisible, Dylan hace historia al ser el primer músico que consigue el Premio Nobel de Literatura. Ya en 1965, cuando la prensa norteamericana lo calificaba del gran poeta de su tiempo, el músico decía... No me llamo poeta porque no me gusta la palabra. Soy un artista del trapecio. Durante más de medio siglo, su paso por el trapecio ha sido un irrepetible ejemplo para otros muchos más artistas y personas de todo el mundo que reconocen una deuda con sus letras, con su visión del mundo. Bruce Springsteen dijo una vez, Si Elvis Presley lideraba tu cuerpo, Bob Dylan lideraba tu mente esa capacidad al alcance de los mejores creadores es esencia misma de la mejor literatura, de la más trascendente y admirable obra artística. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Han retumbado los cimientos, como esa guitarra eléctrica, órgano hammond baqueta sobre la caja de la batería y voz punzante acopladas hicieron retumbar el mundo hace más de medio siglo con la arrolladora Like a Rolling Stone, un torrente literario que no deja indiferente. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. El secreto está en las canciones. Allí, el trapecista Dylan ha conseguido lo que parecía imposible, que un músico gane el premio más prestigioso de la literatura mundial. Eso sí, que nadie espere que, a diferencia del resto, esto le va a cambiar la vida. Dylan seguirá a lo suyo, en su trapecio con su sonrisita épica intentando contarnos cómo sopla el viento y antes que se nos acabe el tiempo y para que pueda caber en la sesión todos los seleccionados pasamos directamente a Neil Young en un tema titulado One Thing que tiene tanto de jazzy como de bluesy Oh, 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 oh.
6: Tell you one thing You don't listen When I try to tell you one thing You don't care I Think we're headed for a heartache That's my suspicion think we're headed for heartache. That's how I feel. And I don't want the silent treatment With no love inside Yeah, body feels empty With no love at all I think we're headed for heartache That's my suspicion I think we're headed for heartache
1: Escuchamos a Neil Young, quien comenzó formando parte de los grupos como The Classics y The Squires en la ciudad de Winnipeg para volver a Toronto en 1963, integrado a la creciente escena folk. Pero empezó a ser conocido cuando se mudó a Los Ángeles para ser miembro de Buffalo Springfield desde 1966 hasta 1968, periodo que lo llevó a adquirir una consolidada reputación como guitarrista y compositor, editando en Reprise, el sello discográfico creado por Frank Sinatra, su primer álbum en solitario en el año 1968, en el que folk, rock, rock y country se mezclan de la forma peculiar y característica del estilo de Neil Young. Al año siguiente se hizo acompañar por Crazy Horse, en adelante la banda habitual en casi todos sus proyectos. Para su segundo LP, Everybody Knows This Is Knower, y se integró en Crosby, Stills, Nash Young en una primera unión que durará un par de años. Su siguiente álbum en solitario llevó el título de After the Gold Rush, de 1970, en el que se incluía el magnífico Only Love Can Break Your Heart, y que contaba con la presencia del guitarrista Nils Love Green. Harvest, de 1972, fue su mejor y mayor éxito comercial, y para muchos, su obra más completa. El tema, Heart of Gold, llegó al número uno en las listas americanas. En 1975 edita Tonight's The Night, un LP más denso, pesimista y poderoso que los anteriores, con claras referencias a la pérdida de la inocencia tras la ruptura del sueño hippie. Siguió editando en esta línea hasta Rust Never Sleep, trabajo en el que se deja ver que Neil Young no es en absoluto un viejo dinosaurio del rock, adaptando esas frescas oleadas del revolucionario punk que provenían del otro lado del Atlántico. Powderfinger, tema incluido en ese álbum, es. Una buena prueba de ello. Una de las grandes virtudes de Neil Young ha sido siempre la de no quedarse estancado en un estilo o en una época, al contrario de lo ocurrido a la mayoría de sus compañeros de generación. Ya entrados los años 80, concretamente en 1983, edita Trans, registro realizado con amplia experimentación con vocoders y sintetizadores, aunque sin gran respuesta comercial al que le siguió un álbum más clásico, Everybody's Rocking, con versiones de temas grabados por primera vez por Elvis, Buddy Holly o Johnny Cash, y, para felicidad a su legión de fieles, Old Ways, de 1985, un glorioso regreso al country de sus orígenes. En 1987... Vuelve a reunirse con Crazy Horse para editar Live y en 1998 marca la salida de American Dream, el primer álbum de Crosby, Steele, Nash Young desde 1971, para despedirse de la década con el excelente Freedom, con toda la contundencia del rocker más electrificado. Neil Young, con toda su veteranía a sus espaldas, continuó plenamente activo en los 90, alternando grabaciones de predominio de los sonidos folk y acústicos. Harvest Moon, un vinilo que es casi la segunda parte del mítico Harvest de 1972, editado dos décadas después, con otras en las que su afilada guitarra se pone al servicio del rock de los 90, tal y como suena en sus actuaciones en directo. Vamos a pasar ahora a escuchar al grupo Seals and Crofts, una banda estadounidense formada por Jim Seals. James Seals él nació el 17 de octubre de 1941 y murió el 6 de junio de, del 2022, hace poco. Y Dash Crofts, Daryl Crofts, nacido el 14 de agosto de 1940. El dúo de Soft Rock Folk fue uno de los grupos de mayor éxito de la década de los 70, conocidos por sus éxitos Summer Breeze, Diamond Girl y Get Closer. El dúo se creó en 1969 y se separó en 1980. Se volvieron a reunir brevemente entre 1991 y 1992 y de nuevo en el 2004, cuando lanzan su último álbum, Traces. Ambos miembros han reconocido públicamente ser practicantes del Bajaísmo, una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Baja'ulá, su profeta y fundador, a quien consideran un mensajero de Dios para la época actual. Los principios centrales de la fe Baha'í se resumen en tres unidades, la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas. Vamos con Seals and Crofts y el tema STAR.
7: the <laughs> to
1: Vamos a cerrar esta sesión Jazzy Soft con un tema de un álbum bautizado como Is It So, basado en la expresión Is It So, un disco lanzado por el cantante y compositor británico Cat Stevens, ahora Yusuf Islam, en abril del año 1977. Después del poco exitoso disco Numbers, el álbum demostró ser un buen regreso para Cat Stevens y Sidso actualizaba de manera introspectiva el rítmico folk rock y el estilo pop rock de sus anteriores álbumes con el uso extensivo de sintetizadores y otros instrumentos de música electrónica, dando al álbum un estilo más rock electrónico y synth pop, llegando por momentos a un sonido jazzy. En el tema que vamos a escuchar, por ejemplo... Nada menos y nada más que está en, la, en el piano eléctrico Chicorea. ¿no? Sobre su lanzamiento, la revista Rolling Stone elogió al álbum por mezclar de una manera uniforme elementos de folk rock y música electrónica con algo de jazzy, a menudo en aparente oposición unos con otros, con la diversidad y la madurez para que coincidan estas aparentes incongruencias. El álbum alcanzó el número 7 en la lista de álbumes pop americana y fue certificado con disco de oro en Estados Unidos y Canadá. También incluía su último éxito top 40 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido durante casi tres décadas Remember the Days of the Old School Yard, una pionera canción synth pop que utiliza un sintetizador polifónico y que era un dueto con su compañera cantante británica Elkie Brooks. Linda Lewis aparece en el video de la canción como si fuera un retrato de compañeros de la escuela con Cat Stevens cantando uno frente al otro en un carrusel en el colegio. Este es uno de los pocos videos musicales de Stevens que no eran simples videos de conciertos. Las canciones de Isidso cuentan con las mismas inventivas rítmicas, melodías con las que sobresalía la música de Stevens, esta vez aderezadas con teclados y sintetizadores en lugar de guitarras con la sección rítmica de Muscle Souls y una producción enérgica de Dave Kirshenbaum, y sonido influenciado por la música brasileña, ya que Stevens había residido durante un tiempo en Río de Janeiro. Como resultado de ello, el álbum suena más contemporáneo. A veces recordando a Steve Wynwood o a Gentle Giant, la mayoría de las canciones eran inusualmente livianas. Pero la autobiográfica, I Never Wanted to Be a Star, explora la ambivalencia de Stevens sobre su permanencia en el negocio de la música, una actitud que provocaría su abandono y encuentro con la religión después de un Álbum más. Vamos a escuchar el tema Bonfire, en el que, como les decía, Cat Stevens cuenta con la participación de Chick Corea en los teclados.
8: Or I would die so coldly Yeah, yeah Kiss me with your eyes Oh, please don't let it rain Don't kick no dust on my bonfire Your love is like a bonfire I've been so delighted with you Yeah
1: Hasta aquí hemos llegado en esta sesión que la hemos pensado y la hemos elaborado homenajeando a, al gran David Crosby que falleció el pasado 18 de enero. Y la he compensado y la he completado con algunos otros músicos importantes del folk, rock, pop que tienen temas con aromas muy jazzy. Pero antes de cerrar es importante decir que sin David Crosby las cosas hubieran sido distintas. No se habría creado el polo creativo de Laurel Canyon, los birds no habrían parido el folk lisérgico y Crosby Stills Nassan Young habría caminado con una patacoja. Fue el hombre de las armonías sublimes, las cuerdas en estado de gracia, las composiciones complejas, la música bella. También fue un grano en el culo de cualquier estamento de poder, de la autoridad competente y de los fascismos de nuevo y viejo cuño. Lo vamos a echar de menos, pero nos quedaremos con su magia y con la maravilla que es su música. Descansa en Jazz, David Crosby. Hasta nuestra próxima sesión.
5: La Quinta Disminuida
2: Una producción de Nicolás Peña